0: Ça Il va? Que oui, c'est libre, que. On puisse. C'est ça, veut. C'est merveilleux. Ça vous
1: dérange pas en fait, photo pour Instagram? Je
0: C'est vraiment très pratique. Vous pourrez m'apprendre? Bien sûr. Si vous voulez.
1: La dernière fois, j'ai reçu un message. La beauté, c'est le bruit de la lumière sur ton visage. C'est magnifique, on dirait du char ou du éluard. Et en fait, dès qu'il s'agit d'amour, tout le monde devient poète. Et aujourd'hui, je traite des messages de parfaits inconnus comme des lettres que j'ai pu lire de Camus ou de Victor Hugo.
0: Il y a tous ces messages que l'on a écrits sans les partager. Parce qu'on les pensait trop dégoulinants d'amour, ridicules même. Et puis, il y a ceux que l'on a osé envoyer, dans lesquels on a mis toute la poésie que l'on avait en nous et dont on a attendu fébrilement la réponse. Dans cet épisode, vous entendrez l'histoire de Morgane. Elle a toujours aimé les mots, les lettres surtout. Et en 2017, elle crée le compte Instagram Amour Solitaire et décide d'inonder les réseaux sociaux de tous ses messages d'amour, ses lettres 2.0. Et par la même occasion, nous montre que chacun peut être un peu poète. Vous écoutez Hyperlien, le podcast qui vous raconte les histoires de celles et ceux qui utilisent les nouvelles technologies pour créer du lien autrement.
1: Depuis que je suis en âge d'écrire, j'écris des lettres. À ma mère d'abord, j'en écrivais beaucoup. Ensuite à mes amis, à mes petits copains. Et très rapidement, des lettres d'amour. Et quand j'ai commencé à lire euh, de la vraie littérature, entre guillemets, Très rapidement, je me suis tournée vers le genre épistolaire parce que j'étais fascinée par euh, l'authenticité de ce genre. C'est-à-dire que ce n'était pas de la fiction, ce n'était pas un roman, ce n'était pas une pièce de théâtre. C'était un vrai texte adressé d'une personne à une autre. Et euh, Je crois qu'une des premières correspondances que j'ai lues, c'était « Les lettres de Kafka à Milena ». Ensuite, les lettres de Sartre et de Simone de Beauvoir. Et donc, cet amour vient de, de la véracité du genre, en fait. Je trouvais que c'était incroyable de pouvoir rentrer comme ça dans l'intimité des gens, de découvrir leur histoire et de toucher, en fait, euh, à ce qui fait notre humanité euh, et de se rendre compte qu'on est tous traversés par les mêmes émotions, les mêmes sentiments, peu importe les siècles. Alors à la fin de, du lycée, euh, j'avais euh, absolument envie de faire quelque chose dans les lettres. Et quand on me demandait ce que j'avais envie de faire, je disais que j'avais envie de lire et d'écrire et on me disait que ça n'existait pas. Et finalement, j'ai fini par euh, prendre la voie de la raison entre guillemets et aller dans une école pour faire un master en management de projets culturels. Et un jour, je suis tombée sur une, une annonce euh, pour faire un stage dans une petite maison d'édition qui avait 2-3 mois d'existence. Et j'ai passé 5 ans chez des lettres, j'ai commencé stagiaire, ensuite j'ai été éditrice et les 3 dernières années, j'étais à la direction éditoriale de la maison. Et euh, avec une spécialisation dans les lettres d'amour, j'ai publié la, la première anthologie de lettres érotiques. Et c'était merveilleux mon travail, c'était vraiment un travail d'orfèvre, d'aller, de fouiller dans les correspondances pour, euh, pour isoler euh, un trésor en donnant une porte dans l'intimité vraiment euh, des auteurs et des penseurs. Mon obsession pour la mémoire, elle, est... elle existe depuis que je suis toute petite avec, comme on le disait, cette euh, volonté de garder mes lettres, mes journaux intimes, euh, et dans ma vie privée, ça continue aujourd'hui avec euh, euh, le fait de faire des captures d'écran. Et quand j'étais petite, euh, et même encore aujourd'hui, je garde mes lettres et je les range dans des boîtes. Mes lettres d'enfance sont toutes stockées chez ma mère. Il y a vraiment une volonté de se souvenir et c'est comme si le fait de les garder, ça permettait de se souvenir avec Roméo, on s'est rencontré euh, dans un bar un soir, c'était un ami d'amis et je sais, je, je sais pas si c'est un coup de foudre mais en tout cas il m'a vraiment beaucoup intriguée. <rire> je trouvais que tout ce qu'il disait était étrange et, et, et j'avais envie de, de savoir qui il était et de connaître euh, tous les détails de sa vie. Et on s'envoyait des très très jolis messages et j'avais peur de les oublier. Euh, moi je suis une grande mélancolique, j'ai toujours rangé euh, les lettres d'amour qui ont compté pour moi dans des boîtes aux choses importantes. Et à l'heure du numérique, euh, la question de la sauvegarde se pose et moi c'est une question qui m'angoisse Particulièrement parce que je comprends pas où est-ce que mes mots d'amour vont, c'est-à-dire qu'ils sont stockés dans un cloud, mais en fait je sais même pas ce que ça veut dire, c'est tellement immatériel que ça en devient angoissant. Alors, depuis un moment, je faisais des captures d'écran, mais euh, elles finissaient complètement noyées dans le flot de ma pellicule photo. Et, euh, et en fait, je me disais, euh, mince, il faut vraiment que j'ai une autre idée parce qu'autrement, euh, toute ma mémoire amoureuse va disparaître. Alors, je me suis dit, il faudrait que je que j'ouvre un lieu, en fait, où je pourrais stocker tous ces mots d'amour qui ont compté pour moi. Et en fait, je me disais que j'avais envie de partager ça parce que c'était des mots qui me bouleversaient tellement que j'avais envie de les partager avec d'autres. Et je comprenais pas bien pourquoi je ressentais ça parce que c'est tellement intime qu'on devrait pas avoir envie de le partager avec d'autres. En février 2017, je sors de mon bureau chez Des Lettres, je marche dans la rue, il fait très froid et je me dis ok, ça, ça y est c'est le moment, il faut que je rassemble mes messages et que je les publie sur Instagram, ça y est j'ai envie, j'ai pas envie de plus réfléchir que ça parce que de toute façon euh, c'est quelque chose qui est tout à fait personnel, donc je sors mon téléphone, je sais pas comment appeler le, le projet, je pense à cette chanson Lio que j'adore, Amoureux Solitaire et le projet est créé comme ça en 10 minutes en marchant dans la rue en plein mois de février et j'ai voulu choisir immédiatement comme lieu de rassemblement de ces messages Instagram parce que Instagram c'est le royaume de l'image, c'est le royaume du selfie et que ça m'intéressait de travestir la plateforme en y publiant que des mots Amour solitaire, je l'ai monté pour une raison personnelle, mais il y avait aussi une idée de contestation dans le projet. C'est-à-dire que j'en avais ras-le-bol d'entendre partout, dans les médias, la presse, que la lettre était morte, qu'on ne savait plus écrire, que la technologie nous aliénait, qu'on ne communiquait plus que par l'image, alors qu'en fait c'est faux, on s'est jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Je pense aux, aux mails, aux SMS, aux discussions instantanées, aux applis de rencontre, Et j'avais cette intuition qui était de me dire qu'on écrivait bien. Et surtout, la pensée ferme que la lettre n'était pas morte et qu'elle avait simplement évolué, en fait, avec les outils que nous offre aujourd'hui la technologie. Et surtout, que ça ne nous a pas aliénés, au contraire, et que les mots, on le vend en poupe comme jamais, en fait. Parce que, oui, il y a des émoticônes, oui, on peut s'envoyer des photos, mais ça n'a pas du tout remplacé le mot. Ça vient en complément, en fait. Alors ça, c'est un des premiers messages que j'ai publié sur Amour Solitaire, que Roméo m'a envoyé. Il date du 3 février 2017. « La pierre que je suis est une image, Séquilos me place ici, Signe immortel d'un souvenir éternel. C'est la plus vieille chanson du monde, C'est une chanson d'amour. » j'ai pas réfléchi à l'utilité du compte en fait l'utilité du compte est arrivée par la suite quand j'ai commencé à recevoir euh, des, des avis de gens qui m'écrivaient euh, à propos de ce que le compte faisait dans leur vie mais vraiment le projet s'est défini au fur et à mesure que les gens ont commencé à m'en faire des retours et à la base voilà c'était vraiment un quelque chose de tellement spontané euh, je savais même pas si ça allait être suivi c'était même pas mon but en fait ça existait pour moi et si je pouvais partager ces émotions avec d'autres personnes tant mieux si c'était pas le cas tant pis ça existait en tout cas pour moi et en fait très rapidement les gens d'eux-mêmes ont commencé à m'envoyer leur propre message d'amour pour être publiés et là pour moi, ça a été la révélation. En fait, je me suis dit le projet, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ma propre mémoire amoureuse et mon propre, ma propre intimité, je vais rapidement en faire le tour. Ce qui serait vraiment important, c'est d'aller explorer celle des autres. Le premier message que j'ai publié, je crois que c'était moi au-dessus de toi, moi dans toi, moi le roi. Et très rapidement, en fait, dès que j'ai publié ce premier message, j'en ai eu plein d'autres. Et, euh, et, et là, pour moi, c'était un émerveillement chaque jour renouvelé d'aller sur ma messagerie de voir que j'en avais des nouveaux. Quand j'y pense, ça me fait rire parce que j'en reçois tellement aujourd'hui que tout ça, ça m'a un peu passé, mais c'est trop bien de se replonger dans ces souvenirs des premières fois où euh, je recevais 10 messages par jour et, et c'était incroyable pour moi. Aujourd'hui, je reçois 800 à 900 contributions par jour. C'est énorme. J'aurais jamais imaginé... Euh, que ça en soit ainsi. Et euh, qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, 10 ans Là, avec Amour solitaire, j'avais vraiment envie d'ouvrir un refuge ou en fait des valeurs humaines simples étaient réinstaurées, comme de la tolérance, de la bienveillance, de l'empathie. Et, et je pense que les gens viennent y chercher ça, en fait. C'est précisément ça. Et aussi, viennent chercher un lieu dans lequel ils se sentent compris et dans lequel ils se sentent touchés. Aujourd'hui, on a besoin d'être touché pour se sentir exister. On a besoin d'être ému à la lecture ou, à le, ou en regardant des choses. Et Amour Solitaire, je pense que c'est un concentré d'émotions qui
0: fait qu'on bah, qu se sent vivre, en fait.
1: rapidement, euh, avec Amour Solitaire, j'ai pensé à en faire un livre parce que je recevais tellement de belles matières que ma formation littéraire n'aurait pas pu me faire penser à autre chose. Et surtout, le livre, c'était euh, la continuité de mon travail sur la mémoire. C'est-à-dire que le premier step était de faire des captures d'écran, le deuxième de les rassembler dans un lieu numérique et le troisième step c'était de les imprimer dans du papier, quelque chose qui allait rester. Donc c'était vraiment un travail sur la mémoire logique. Sauf que je n'avais pas d'idée particulière et je n'avais pas envie de faire un, un simple best-of des meilleurs messages publiés sur le compte, ça ne m'intéressait pas trop. Et je cherchais une idée et en fait à ce même moment a commencé à naître sur le compte une frustration, c'est-à-dire que les gens me demandaient sans cesse quelle était la suite des messages publiés, qu'est-ce que les deux personnes étaient devenues, est-ce qu'ils s'étaient retrouvés, est-ce qu'ils s'étaient séparés Et c'est une frustration avec laquelle j'aime bien jouer sur le compte parce que ça permet de laisser l'imagination libre et de s'accaparer un peu des histoires. Mais je me suis quand même dit qu'il fallait répondre à cette frustration de manière créative et c'est là que je me suis rendu compte que c'était l'idée du livre de recréer en fait une histoire entre deux personnages dont nous ne connaissons pas l'identité uniquement à travers des messages qu'ils se sont écrits et donc j'ai fait se répondre les messages que j'ai reçus sur Amour Solitaire les uns avec les autres à la manière d'un puzzle, d'un cadavre exquis amoureux pour euh, retracer une seule et même histoire d'amour avec les messages de 278 contributeurs en tout. Alors, je m'appelle Morgane Hortin, j'ai 28 ans dans quelques jours et je suis la fondatrice du compte Instagram Amour Solitaire qui compile les plus beaux messages
0: amoureux des Français. C'était Hyperlien, un podcast d'Orange. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. iTunes, Soundcloud, YouTube, Google Podcast et toutes les autres. Ce podcast est réalisé par Louis Créative. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à nous donner plein d'étoiles. À très vite.